0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen Pykälään ja puhutaan tänään Ukrainan kriisin viimeisimmistä käänteistä. Me ollaan saatu vieraaksemme Jyri Lavikainen. Tutkija ulkopoliittisesta instituutista, joka on erikoistunut nimenomaan Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tervetuloa, Jyri. Kiitos, kiitos. Nyt on viime päivinä ollut Venäjän toimet Ukrainan rajalla jälleen otsikoissa. Mitä nyt erityisesti pitäisi tästä Ukrainan tilanteesta tietää ja miksi se on Suomelle tärkeä?
2: Varmaan tärkeintä tässä asiassa on ymmärtää se, että kriisi on hyvin pitkäkestoinen. Käytännössä se alkuvuonna vuonna 2014, tämä aktiivinen vaihe, ja huolimatta siitä, että siellä on kovimmat taistelut päättynyt vuonna 2015, niin tämän, tämä kriisi on ollut oikeastaan koko ajan käynnissä, eikä sen loppua varsinaisesti nähtävissä. Että tilanne on siellä pattitilanteessa Ukraina ja Venäjän välillä, ja tämä sinne tavallaan leimahduksen uhkaus, niin voisi sanoa, tai uutisten ryöppysiä, niin se liittyy tähän laajempaan kuvaan siitä, että miten, miten siellä koko ajan tavallaan pidetään sitä tilannetta käynnissä. Et voi, voi hyvin olla, että tämä jatkuu vielä pitkään, jopa vuosia, jos ei jotain isoja muutoksia nähdä.
0: Joo, kun katsoo karttaa noilla kulmilla, niin siinähän on useampikin tällainen jäätynyt konflikti, jossa käytännössä Venäjä on mennyt vanhaan neuvostotasavaltaan ja, ja sitten ikään kuin ottanut osan maasta omaan suojelukseensa, jakanut passeja ja, ja, ja ikään kuin sillä tavalla niin kuin ulottanut omaa kansallista intressiään sinne ja sitten jotenkin tota, mahtiponttisesti julistetaan asioita ja, ja, ja yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että oikeastaan kenelläkään ei ole siitä mitään sellaista niin kuin kunniallista ulospääsyä. Ja, ja, ja tässähän on, on nyt ihan niin kuin sanoit käytännössä ihan, ihan sama asia, on tällaisia, toisaalta tällaisia kansallismielisiä viittauksia niin kuin Novorasiiaan, tällaiseen, tällaiseen niin kuin mytologiaan ja, 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 ja sitten niin toisaalta niin imperatiivi, että meidän pitää suojella, demonisoidaan vastapuolta, siis Kiiv on, on on puolifasistinen hallinto Venäjän narratiivissa, ja, ja, ja tuollaisessa tilanteessa on vaikea nähdä, että istu, istuuduttaisiin jotenkin alas ja keskusteltaisiin ja, ja homma saataisiin purettua.
2: Joo, tota, nostit tässä hyvin monta asiaa esille, että täällähän nyt tosiaan on siellä entisen Neuvostoliiton alueella Transnistrian konflikti, joka on jäätynyt, käytännössä on Venäjän suojeluksessa oleva alue, sitten on näistä Georgiasta irrotettuja osia, mutta kansainvälisen oikeuden vielä Georgian kuuluviksi tunnustettuja alueita, eli tämä Abhasia ja Etelä-Osset. Näitä ei voi täysin samaistaa tähän Ukrainan sotaan, koska esimerkiksi se Transnistrian konflikti niin alkoi hyvin aikaisessa vaiheessa 90-luvun alussa. Ja tämä taas on uusi, siinä mielessä tämä ei ole jäätynyt konflikti, koska siellä kuolee edelleen sotilaita. ja Ihan niin kuin raska, raskasta aseistusta käytetään ja tämänkin vuoden aikana on ennen jopa tätä leimahdosta kuollut parikymmentä sotilasta. Et siinä mielessä kyse on pikkasen erilaisesta ilmiöstä, mutta tota, kyllä siinä yleisesti tämmöinen sama tilanne näyttää, että Venäjän, Venäjän naapurustossa on tällaisia alueita, jos Venäjä katsoo sillä olevan etuoikeutettuja intressejä, niin kuin presidentti Medvedev sanoi, tämän, sanoi muistaakseni vuonna 2018, ja tämä Ukraina on tavallaan osa myös sitä, että se tekeekin tästä konfliktista tavallaan niin vaikea ratkaista, koska siinä on kysymys siitä, että Venäjällä on siellä poliittisia tavoitteita, joista se ei suostu luopumaan. Että tämä nykyinen tilanne on täysin hyväksyttävä sillä, että miten tästä päästäisiin pois, niin käytännössä vaihtoehdot tuntuu tällä hetkellä olevan se, että joko Venäjä luopuu intresseistä tai Ukraina alistuu niihin ja kumpikaanhan ei ole, niin kuin, ei ole kovin todennäköinen vaihtoehto ja kumpikaan ei ole hyväksyttävä missään mielessä toiselle. Et se ehkä niin kuin, pitää tätä yllä niin pitkään.
1: No, Venäjä tosiaan nostatti tällaiset äh, isot sotaharjoitukset siellä ja, ja se herätti kyllä äh, maailman seuraamaan tilannetta varsin tarkasti. Nyt ihan tänään, kun nauhoitamme, niin Venäjä on ilmoittanut, että sotaharjoitukset Krimillä loppuu ja, ja porukkaa vedetään nyt sieltä Ukraina-rajan tuntumasta Niin, harjoitukset pois. ja harjoitukset. Niin, tämä on siis nimenomaan sitä Venäjän narratiivia. Siihen oli tulossa, että, että millä tavalla äm, meidän pitäisi nyt nähdä se, että mitä siellä oikeasti tapahtui. Oliko, oliko siis... Äm, Aidosti uhkaa siinä, että tilanne eskaloituu, miten, miten todennäköisenä voisit sitä arvioida? Vai oliks kysymys vaan, vaan siitä, että Venäjä halusi niin kuin näyttää voimansa? Joo.
2: Tässä tota joukkojen vetämisessä on sellainen mielenkiintoinen sivujuonne, että vaikka tät ei ole syytä epäillä, että näitä joukkoja ei alettaisi siirtää pois, niin se ei tarkoita, että kaikkia viedään. Vaan vasta siinä vaiheessa, kun selviää, että mikä on se lopullinen joukkojen määrä siellä, että osa yksiköistä voidaan jättää, että siellä saatetaan jättää semmoinen pysyvä vähän vahvempi asema, niin sitten voidaan tavallaan arvioida, että mikä on tilanne tulevaisuudessa. Mutta tota, mä, usko, mä uskoin koko ajan, että tämä olisi lähinnä Venäjän voiman demonstraatio, jonka ajatuksena on muistuttaa Venäjän voimasta ja painostaa Ukrainaa. Ja Siihen oli niin tiettyjä, mun mielestä hyviä niin mer- tavallaan signaaleja esimerkiksi Venäjän mediassa. Sieltä tuli mun nähdäkseni kaksi pääviestiä, jotka oli ensimmäinen oli semmoinen läheis pilkallinen viesti siitä, että Ukraina ei pääse ikinä NATOon. Ja toinen oli se, että Ukraina on pakko panna toimeen Minskin sopimukset. Ja bi- annetti ymmärtää tietysti sillä tavalla kuin Venäjä haluaa. Ja nämä on ne Venäjän vanhat viestit, Et tavallaan nämä alueet on tietyllä tavalla hyödyllisempiä Venäjälle näin kuin se, että jos siellä olisi riskerattu kaikkia alettu vallottamaan uutta maa-aluetta esimerkiksi Krimin pohjoispuolella täällä Hersonin alueelta, jossa altaisiin vallattyyppiä tai vesikanavia, niin mä, mä vain että Venäjä aloittaisi valtavaa sotaa tällaisten tavoitteiden takia. Ja toinen seikka on se, että Ukrainalla tällä hetkellä Euroopan mittapuolella hyvin voimakkaat asevoimat. Et ne, se, niitä on, ne reformit on onnistuneet sieltä vuoden 2014 jälkeen ihan toisella tapaa kuin mitä moni, moni muu sosiaalinen ja taloudellinen reformi, jossa on vielä paljon töitä tehtävänä. Et se ei olisi ollut mikään läpihuutojuttu, juttu, jos Venäjä olisi lähtenyt sinne. Ja etenkin kun ottaa huomioon, että hyödyt ovat vähän kyseenalaisia, niin. Se, se riski on tietysti aina olemassa ja siihen se voiman demonstraatio tavallaan perustuukin, että se pidetään varpailla, koska jos se ei olisi uskottavaa, niin ketään ei kiinnostaisi, niin se vaikutt- poliittinen vaikuttavuus saadaan sillä, että se on, se on näyttävää.
0: Joo. Jos ä, vertaa siihen vuoden 2014 tilanteeseen, kun Krim vallattiin, niin silloinhan siirrettiin joukkoja. Niin osittain ainakin olympialaisten varjolla ikään kuin turvaamaan olympialaiset, ja yhtäkkiä niillä kulmilla sitten olikin aika paljon kavereita, jotka, jotka vihreissä asuissaan sitten pääsi rajan yli ja ilmeisesti ajoi, ajoi siviiliautoilla ja, 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 ja käytännössä niin kuin täytti sen ne krimin, krimin niin kuin strategisesti tärkeät kohdat. Ja nyt tässä taas tultiin näyttävästi median katseen alla, mikä ainakin sai mut silloin niin alussa ajattelemaan, että jo, tämä on, tämä on niin voimannäyttö, tässä, tässä ei niin haluta, tässä ei ole sotilaallista välitöntä tavoitetta, vaan, vaan, vaan jos siihen olisi pyritty, niin oltaisiin tosiaankin jotenkin niin en, enemmänkin salassa ryhdytty johonkin niin yllättävään operaatioon, että tässä oli poliittiset tavoitteet. Mutta toisaalta ne sotilaalliset tavoitteethan voi olla edempänä, että jos tänne nyt sitten jää, jää muutama 10 tuhatta ylimääräistä Krimille, ja siltähän se vähän ehkä näyttääkin, niin, niin, niin silloinhan hän, hän se asetelma taas vähän keikahtaa.
2: Joo, et ollut kyllä ainoa siinä, siinä että tulkinnassa se että kysymys on voiman näytöstä. Toisaalta myös se Krimin operaatio oli erilainen, koska siellä oli valmiiksi jo Mustanmeren laivaston joukkoja. Ja tätähän Putin sitten käytti selittämään, että emme me itse asiassa hyökänneet, meidän joukothan olivat jo siellä, joten voin, eivät voineet hyökätä. Mutta se toi, siinä, on, siinä on myös totuuden siemen, parhaista niin parhaissa parhais spinnauksissa onkin. Et se oli, silloin se oli eräällä tavalla uniikki te, tapaus, jota ei voi ihan noin helposti toistaa muualla. Et tässä ei, ei tavallaan ollut mun nähtävissä sellaista, että ne joukot esimerkiksi missään vaiheessa ryhmittyneet hyökkäysasemiin. Ja moni oli esimerkiksi pari sadan kilometrin päässä rajalla Voronessissa. Ja se maasto on hyvin vaikea kulkusta, että sieltä ei ihan hetkessä tulla. Et siellä oli paljon tällaisia niinku viitteitä siitä, että tota, ei, ei olisi offensiivia käynnissä. Mutta toisaalta mitä enemmän sinne niitä joukkoja tuli, niin sitä epävarmemmiksi nämä arviot tuli, koska tuli semmoinen tavallaan tunne monelle, että tämän, tässä on liian paljon joukkoja, että olisi näyttö, Mutta kuitenkin ei voitu selittääkään muuten kuin sillä se epävarmuus oli, on, oli siellä koko ajan läsnä nyt, nyt aika näyttää, että jääkö sinne sellainen.
1: No, eilen presidentti Putin piti, piti puheensa, jota, jota seurattiin ympäri maailman myös nimenomaan tästä näkökulmasta, mutta itse asiassa tämä ulkopoliittinen osuus jäi varsin niinku pintapuoliseksi tai, tai ohueksi ja, ja pääosa tästä, tästä puheesta keskittyy niinku Venäjän sisäpoliittisiin, teemoihin, vai miten sä tulkitset tätä, tätä hänen viestiä? Toisaalta hän Putin ää, kyllä niin kuin esitti Lännelle myös tällaista uka-asiaa, että, että ei polteta siltoja, tai, ja että Venäjä, Venäjä sitten vastaa myös, myös vahvasti, jos, jos jotain tapahtuu. Niin Miten, mikä sun tulkinta tästä on ja minkälaista viestiä tästä hänen puheestaan voisi nyt länsimaat ja, ja Ukrainan tukena olevat valtiot vetää? Ja ehkä sellainen kysymys tuli vielä mieleen, että, että nyt kun nämä tapahtuivat peräkkäisinä päivinä, että Putin ei, ei ottanut tähän tilanteeseen kantaa, mutta hänen puhettaan seuraavana päivänä ilmoitettiin, että ne joukkoja vedetään, niin, niin mikä, mikä tämä draaman kaaren ajatus Venäjän niin, no, jos, sielt,
2: jos sieltä haluaa lähteä draamaa hakemaan, niin sehän olisi tietysti se, että houkuteltiin kaikki katsomaan tätä puhtinen puhetta ja joukot vedetään sitten kun tehtävä on suoritettu. Mut nä, näistä on vähän silleen, että ne tuntuu hyviltä selityksiltä, mutta kuitenkin siellä voi olla ihan vaan niin ihan tavalliset harjoittelun liittyvät syytkin. Se voi olla ihan mitä tahansa. Et, ja mitä tähän puheeseen tulee, niin mun mielestä se oli aika normaali. Et, Mä luulen, että siellä oli suuremmat odotukset juuri lännessä. Esimerkiksi moni mainitsi, että mainitseeko hän Navalnin. No, mä olin aivan varma, että ei mainitse. Et se, ei, se ei kuulu hänen tyyliinsä käsitellään joitain jotain kiusankappaleina pidettyjä tapauksia hänen niin kuin estraadillaan, vaan se oli ihan sellaista tyypillistä, no melkein vaalityötä. Et siellä oli useimmiten nämä keskittyy sisäpolitiikkaan. Ja etenkin nyt, kun on hyvin tiedossa, että Venäjän kansalaisia kiinnostaa heidän omat ongelmansa paljon enemmän kuin ulkopoliittinen uho ja kansallistunteen kohottaminen että se ei oikein riitä, jos on heikko taloustilanne ja hinnat nousee. Niin sen vuoksi mun mielestä ei ollut mitään yllättävää siinä, että suurin osa puheesta käytettiin näihin teemoihin. Mitä taas tulee tähän ulkopoliittiseen osioon, niin sekin oli mun aika tyypillinen, Et mä en havainnut siellä mitään, mitään yllätyksiä, että sieltä tuli ne vanhat ydinaseet, joita hän, tai vanhat uudet ydinaseet, joita hän tykkää korostaa, ja siihen varmasti palataan monen vuoden aikana, kun tota, ne on niin kehitysvaiheessa vielä useamman vuoden, niin voi joka, joka vuosi mainita asiasta jotain, ainakin tuonne vuoteen 2000, 27 asti varmasti, jonkinlainen maininta tippuu sieltä. Mitä tulee näihin näihin kovin vastauksiinsa, niin siellä oli yksi aika mielenkiintoinen kohta, joka oli se, että Venäjä määrittelee punaiset linjansa, eli tämä sana, jolle meidän kielessämme ei ole hyvä suomennosta, nämä kovat rajat, aina tapauskohtaisesti, ja sehän kuulostaa tietyllä tavalla uhkaavalta, että missä se raja nyt on. Mutta toisaalta, jos jos näin tehdään, niin silloinhan kukaan ei koskaan tiedä missä se on, jolloin Venäjä ei ikinä tarvitse niin perääntyä kovan rajan jälkeen, vaan se voi antaa ymmärtää tai sanoa, että tässä ei ollutkaan sitä kovaa rajaa tällä kertaa, mutta ensi kerralla sitten. Ensi kerralla alkaa varoillanne. Se on juuri mistä puhuit aiemmin, tämä kasvojen säilyttäminen, niin sehän mahdollistaa sen oikein hyvin. Esimerkiksi juuri nyt Ukrainassa, niin missä se punainen linja nyt sitten olikaan? Et en tiedä, mutta selvästikään sitä ei ylitetty, kun joukot lähti ja on suoritettu. Tämä oli, oli ehkä semmoinen mielenkiintoinen. Toisaalta siinä oli, oli semmoinen perinteinen uhkaelementti, tavallaan ajatuksena, että Venäjä otettava tosissaan, mutta tämähän on ollut Putinin viesti jo vuosia.
0: Kun tämä harjoitus, mikä, mikä liekään oli meneillään, niin silloin niin kuin toisaalta oli siis tämä narratiivi, että tämä on pelkkä harjoitus, toisaalta se, että tämä nyt on ihan vain normaalia joukkojen siirtoja, mutta sitten myöskin sanottiin siis se, että, 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 tämä, on niin tämä, että, että tämä on vastaus siihen, että, että siellä nyt itse asiassa Ukrainan puolella siirretään joukkoja ja, 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 ja uhataan tätä, tätä Donbassin aluetta. Tässä oli aika monta, monta tarinaa ilmassa saman
2: aikaan. Joo, ja se tarina muuttokin vielä tuota, sen tuota, harjoitus. Harjoituksen aikana, josta nyt ilmeisesti oli harjoitus, siinä mielessä niin kun jälleen kerran näissä kaikissa on vähän niin kuin totuuden siementet että Venäjällä tosiaan on tapana järjestää tällaisia yllätysharjoituksia. Englanniksi sanotaan Snap Exercises. Et mä, mä En tiedä, mikä on suomen kielessä jotain vastaavaa sanana, mutta ideana on se, että joukot voidaan siirtää nopeasti valmiuteen ja se on tärkeä osa Venäjän puolustuksen harjoittelua. Mutta noin ylipäätään he he raamittaa kaiken aina siten, että he toimivat normaalisti ja reaktiona siihen, mitä joku toinen tekee. Esimerkiksi tämän Ukrainan joukkojen suhteen, niin mä en näe, että siellä olisi ollut ollut perusteita väittää, että Ukraina olisi ollut ryhmittymässä mitenkään hyökkäykseen, koska Ukrainan hallitus tietää oikein hyvin, mitä tapahtuu, jos he lähtevät siellä vallottaa näitä tai palauttamaan näitä alueita takaisin hallintaansa. Eli silloin Venäjä saa syy tunkeutua sinne alueelle ja eskaloida sitä konfliktia. Mm. Ja tämän lisäksi hän mainitsi vielä tänne Naton sotaharjoitus Defender Europe 2, 2021. Siellä Kaik, oikeastaan kaikki, kaikki tällaiset elementit käytettiin.
0: Toinen puoli tätähän oli se sitten, että, että Kertsin salmi suljettiin ainakin ukrainalaisilta sotalaivoilta, ja, ja on muistavina että sanottiin, että tämä sulku olisi voimassa lokakuuhun asti. No nyt jos tämä harjoitus ikään kuin on ohi, niin oletan, että tämä sulkukin puretaan sitten samaan, samasta syystä.
2: Mä, mä, en itse, mä en usko tuohon, koska Venäjähän järjestää tällaisen Zapat 21 suursotaharjoituksen syyskuussa. Joten voisi kuvitella, että he pitää tämän, sen varjolla tämän harjoituksen tai tämän alueen suljettuna siihen asti. Tai ehkä he avaavat se jossain, sitä ei voi tietää, mutta aina löytyy, aina löytyy syy näille toimille. Ja se ehkä mikä niin tässä sabadisto yleisesti hyvä tietää on se, että se on pilkottu pieniin osiin ja on lukenut aika hyvän analyysin, jonka mukaan viime kerralla, eli vuonna 2017 koko touhokestti puoli vuotta. Et esimerkiksi heinäkuussa harjoiteltiin tällaisen suursodan ensivaiheen taisteluita, ja sitten se varsinainen nimellinen sapat harjoitteli puolustautumista sen jälkeen, kun oli tehty nämä aikaisemmat operaatiot. Et sen vuoksi tässä Venäjällä saattaa tulla tämän kesän aikana tällä länsisuunnalla, niin kun talallista aktiivisen pasotilallista toimintaa ihan niin lähtien mustalta mereltä päätyen arktiselle alueelle
1: Ja silloin siis todellakin puhutaan tällaisista pitkäaikaisemmista, eli ei voi puhua tämä snap exercise-termillä, jonka tuossa mainitsit. Mietin, että mahtaanko se selittyy tällaisella käännöksellä, koska ainakin jossakin uutisoinnissa ei puhuttu sotaharjoituksesta, vaan vaan tällaisesta pikatarkastuksesta, mikä mikä oli Joo, tämä
2: pikatarkastus taitaa olla olla yleinen käännös, mutta nämä ovat vähän sellaisia, missä... Ehkä kieltä pitäisi kehittää, kun pitää, voi olla, että pitää, pitää keksiä uusia käsitteitä, kun ne tulee jostain muusta kielestä. Et pikatarkastus ei, eihän se varsinaisesti kuvaa sitä, jos ne joukko, joukot niin lähtevät am, niin kovapano- ammuntoihin sieltä. Mutta ideanahan tietysti tarkastaa niiden joukkojen suorituskykyä.
1: Niin aivan, siis omien joukkojen suhteessa vastustajaan, kun pikatarkastuksessa voisi... Kuvitella sen viittaavan myös tarkastukseen suhteessa siihen. Poistaja
2: sen tota, kaappitarkastuksen, että
1: <laughs> Mit, mitä sieltä löytyy. Joo, just näin. Mm. Just näin. Hei, tota, niin, niin yksi asia, mitä tässä on myös, myös seurattu, niin on, on vähän sitä, että keitä Putin tapaa ja, ja myös missä. Ja yksi tapaaminen, mitä on esitetty, niin, niin oli äm, tapaamisehdotus äh, Ukrainan äh, presidentti joka ehdotti, että tapaisivat juurikin täällä, täällä mainitulla Donbassin alueella, joka on, on tämän konfliktin ihan keskiössä. Mutta Putin ilmeisestikään ei ole, ei ole tähän tapaamisehdotukseen reagoinut yhtään millään tavalla.
2: Joo, tietääkseni ei. Se tavallaan kuvastaa molempien maiden tai molempien hallitusten asemaa siinä, että Zelenski käyttäytyy käyttäytyi itse varmasti. Ja siinä, siinä on periaatteessa kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että Ukrainalla on tavallaan, tai hän on omaksunut tällaisen, voisi sanoa patriottisen tai ehkäpä kansallismielisen eetoksen tässä viimeisen vuoden aikana, kun tämä kriisi ei alkanut tota, ratketa hänen suurista toiveistaan huolimatta. Ja hän, hän voi vahvistaa kannatustaan sillä tavalla. Ja Toisaalta hän pystyy tekemään näin, koska Ukrainassa ollaan suhteellisen itse juuri niiden asevoimien ase- reformien vuoksi, että he eivät varsinaisesti tunnu pelkäävän Venäjää tällä hetkellä. Niin siksi sieltä voi tulla tällaisia, niin kuin, äh, tällaisia he- niin heittoja. Kyllähän hän tiesi, että ei Putin tule sinne ja varmaan tiesi, edes vastaa. Mutta kuitenkin pystyy sillä tavalla vähän niin ottamaan siellä roolia ja osoittamaan Venäjälle, että he eivät, he eivät ole peloissaan, että tämä painostus ei toimi. Ja sitten toisaalta Putin itse, niin hä, hänelle, on hänen arvolleen niin sopimaton täytyisi vastata tällaisiin. Et se tavallaan kun vastaa sitä Venäjän asemaa myös, että he ovat haluavat pitää määräävän roolin tässä, eivätkä lähde siin edes kommentoimaan näitä. Ja Selensky aiemminkin muistaakseni todennut, että he pyysivät pyysi saada puhua Putinille jo aiemmin, ja vastausta ei tullut. Et ehkä Venäjälle ei ole syytä vastata Ukrainalle tällä hetkellä, vaan enemmän idean viestiä siellä vähän toisenlaisilla keinoilla.
1: Joo, meidän presidentti Meninistö, hän tapasi Zelenskin tuossa, oliko se viime vuonna, ja, ja se tapaaminen ainakin mun, mun mielikuvaani että et oli, oli ihan onnistunut ja, ja antoisa. Ja tietenkin Suomella on, on aina niin kuin oma intressinsä ja oma suhteensa itä mutta meille ei pitäisi olla epäselvää kenellekään, eikä siis ole se, että, että mikä meidän asemamme on. on että me ollaan tiivisti osalänttä ja, ja eurooppalaista yhteisöä ja, ja ähm, jotenkin välillä turhauttaa, että se tuntuu joskus joillekin muille olevan vähän epäselvää. Vielä tähän loppuun kysyisin sulta, juri, että miten, äh, minkälaisista asemista ja, ja minkälaisella äh, ikään kuin tällaisella mielikuvallisella asetannalla Suomi nyt, nyt seuraa näitä Venäjän toimia suhteessa Ukrainaan?
2: Mä luulen, että jos puhuisit noin niin kuin Suomesta yleisesti, niin mä luulen, että aika monelle avasi tämä Ukrainan kriisin alkuja silmiä. Että Georgian sodan jälkeen, tota, mä luulen, että moni ajatteli, että vanhaan voidaan vielä palata, mutta Ukrainan, tämän Ukrainan sodan jälkeen ja näiden Venäjän toimien jälkeen, niin mä luulen, että se perspektiivi Suomessa siitä, että Suomi on osa länttä, niin on vahvistunut ja ehkä paluuta niin kuin entiseen ei ole. Siinä mielessä on jännä ajatella, että Ukraina, Ukrainassakin, on ehkä paradoksaalista, että Venäjä, Venäjähän olisi halunnut integroida Ukrainan näihin omiin rakenteisiinsa ja tähän niin Eurasian talousliittoon, joka nyt ei kovin hyvin onnistunut. Mutta näiden toimien seurauksena Ukraina on kauempana Venäjästä kuin koskaan. Että tavallaan sie- sielläkin on tapahtunut tällaista siirtymää.
0: Joo, Venäjän toimien kohdalla niin, niin jotenkin musta aina Suomessa ehkä on helposti, pidetään sellaista kuvaa, että tässä, oli, että tässä olisi kyseessä niin kauhean pitkän tähtäimen, niin strateginen ajatus siinä, missä ainakin omissa silmissä tuntuu, että tässä niin pikemminkin ammutaan itseään niin sisäpoliittisista syistä jalkaan ihan toistamiseen, ja toi, mikä nostit esille Ukrainasta, siis se, mitä Ukraina, mikä, mikä heidän suhde voisi olla, jos 5 6, 7 vuotta sitten oltaisiin valittu toi, toinen tie ja mikä se on nyt, niin muista hyvin niin kuvastaa sitä tilannetta. Mutta tota, Tänään tosiaankin tuli, tuli uutinen siitä, että joukot on vetäytynyt ja nyt ehkä tilanne rauhoittuu, mutta, mutta saattaapa taas tulla joku toinen käänne. Käännet sitten taas heti, heti seuraavana päivänä tai viikkona tähän asiaan ehkä vielä palataan. Kiitos vierailusta ja tästä keskustelusta, Jyri Lavikainen.
2: Joo, kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään. Meillä oli kyselytunti äsken. vietään nyt torstai iltaa tässä pikkuparlamentissa. Puoli tuntia sitten loppu kyselytunti. Ja siinä keskustelu lähti liikkeelle sillä, että, että perussuomalaiset nosti esille tämän, tämän lakkautetun paperitehtaan. Siis Veitsiluoto, joka on tunnettu paitsi loistavasta jääpallojoukkueesta Veitsiluodon vastuksesta. Niin, niin myöskin, myöskin paperitehtaasta, joka sitten, nyt sitten Suura Enson päätöksen myötä, myötä tota, menee kiinni. Ja tietenkin perussuomalaiset yhdisti tämän. Ne ei nyt käyttänyt sitä sanaa, minkä ne yleensä käyttää tämä tota, ilmastokiima, mutta kuitenkin toki syytti hallitusta siitä, että nämä ilmastotavoitteet etunenässä, niin ne nyt sitten ajaa teollisuuden pois Suomesta. Ja mullahan on tietenkin siitä vähän erilainen näkemys, niin kuin varmaan sullakin, mutta tästä se keskustella liikkeelle.
1: Joo, tällä kertaa poikkeuksellisesti siis en ollut kyselytunnilla mukana, enkä myöskään ollut tilanteessa toisin voinut seurata kyselytuntia, joten aika sokkana nyt osallistun tähän toisen pykälämme keskusteluun. Mutta tämä oli toki perussuomalaisista varsin odotettavissa oleva ensimmäinen kysely, etenkin ottaen huomioon, että hallituksen puoliväliriihi on, on samaan aikaan Käynnissä, josta tarvittaisiin myös ulos päätöksiä niin Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi kuin työllisyyden lisäämiseksi ja kasvun edellytysten luomiseksi. Ja siinä mielessä tietenkin tällainen ikävä päätös osui niin hallituksen kannalta vähän huonoon hetkeen, ja totta kai oppositiopuolueen perussuomalaiset siihen on osannut sitten Tarttua. Voisin kuvitella, että keskustelu laajeni aika nopeasti tähän puoliväliriihen No kantiin. sehän laajeni
0: siihenkin, että, että ensin käytiin niin kuin näitä asioita läpi ja, ja tota, siis kilpailukykyä noin, noin yleensä, siis tämä on tehdas, niin, niin sen, sen sulkeminen johtuu Käytännössä siitä, että maailmanmarkkinoilla paperin kysyntä on loppunut. No, tietenkin siinäkin tilanteessa niin yhtiö, jolla on paljon paperitehtäitä, eihän se niitä niin summittain, summittain sulje, vaan, vaan tietenkin siinäkin tehdään joku kilpailukykytarkastelu. Tässä nyt sitten suoraan päätyy siihen, että että on tehdas ihan niin kuin vastaava tehdas Ruotsinkin puolella, että, että niiden kannattavuus, tuottavuus on sen verran heikko, että ne on ne, jotka sitten suljetaan tässä. Ensimmäisenä. Mm.
1: Joo, itseäni mietityttiin niin, niin tässä kuin aikaisemmissakin vastaavissa ikävissä uutisissa, joissa äh, paperiteollisuus on, on sulkenut yksiköitä ja, ja ihmiset on menettäneet työnsä, niin ähm, nehän on niin kuin, valtavan äh, isoja tragedioita nimenomaan paikallisesti ja niiden mm. ihmisten henkilökohtaisessa elämässä, joita se koskee. Mutta jotenkin äh, ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että tämä herättää Tällainen uutinen herättää niin paljon suuremman ja nopeamman reaktion poliittisessa kentässä kuin esimerkiksi tämä kulttuuri- ja tapahtuma ahdinko, joka on kestänyt nyt jo vuoden päivät.
0: Niin, ehkä niin. Jo sen, sen joku huomasi itse asiassa Twitterissä, kun Mikko Kosonen, joka on aika paljonkin puhunut näistä, näistä artisteista, niin hän reagoi siihen, että, että Saarikko reagoi ehkä nopeammin ja terhakkaammin tähän kysymyksen, ei kun itse asiassa nyt mä sekoitan, se olikin, taisi turveala. No mutta kuitenkin ala, joka on ahdingossa. No nyt on sitten tämä, johon reagoidaan myöskin nopeasti, mutta ehkä se johtuu siitä, että, että tota paperiteollisuus, sillä on niinku erityinen asema Suomessa, että se on niinku tätä 50-60-luvun nousun jotenkin ää, folklorea, Et, että paperitehdas sillä Suomi vaurastui ja se oli niinku meidän vientituote pitkään, silloin on kauheasti niinku symboliarvoakin paitsi että se on niinku taloudellisesti merkittävä ala.
1: Hmm. Joo, just näin, että jotenkin se on myös niinku symbolisesti kauhean merkittävää, että jos paperitehdosta tai paperikonetta suljetaan, niin, niin sitten on heti niinku ministerit pitämässä tyyliin hätäkokousta tai mennään paikan päälle ja, ja tavataan ää, työntekijöitä ja, ja niin poispäin, kun sitten taas vaikka tämä kulttuuri- ja tapahtuma joka on, on äh, käsittänyt siis valtavasti suuremman joukon ihmisiä, jotka niin ikään ovat menneet työnsä ja ja ilinkeinonsa, niin niin se on jäänyt aivan aivan ikään kuin tällaiseen välinputoajan asemaan tässä koronakriisiä koskevassa keskustelussa.
0: Meillä on niin monta viritystä täällä, että, että tota, tässä menee ihan sekaisin. Tämä, niin
1: <laughs> tämä on melkein niin tuota, niin ammattitaitoisempekin studio <laughs> tämä, tämä meidän Mistä studio. Nyt tämä ehkä... kävi
0: sillä tavalla, että tuo toinen kamera, joka toivottavasti noudattaa tätä myöskin jälkipolville, niin se on tuossa niin jäähdytty tyhjä, ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan. Mutta no, näin, näin ei
1: ei mitään. Huolta. Mutta
0: joo, siis. Tästä siis perussuomalaiset lähti, niin loi narratiivia siitä, että on toisaalta niin ilmastotoimet ja, ja, ja tietenkin niin kuin, vaikka nyt sitten polttoainekorotukset, että se ei muuta, se ei, niistä ne, he eivät toki, toki tota puhuneet, mutta perättiin tukia tälle alueelle ja tukia hallitus lupasi, ja, ja sitten myös keskustelu lähti siitä, että liikkeelle myöskin, ja, ja kosketeltiin, kosketeltiin paikallista sopimista, joka toki on ollut vähän agendalla muutenkin.
1: Mm. Joo, no tämä on, on varmaan siis jälleen niin kuin yksi esimerkki, että kun puhutaan vaikka meidän niin kuin työmarkkinoiden joustavuudesta, ja, ja sen suhteesta kilpailukykyyn, ja paperiteollisuus on, on tietenkin niin kuin alana oiva esimerkki, koska vääjäämättä paperin äh, kysyntäkin, on, on niin kuin murroksessa. Paperiteollisuus on tietenkin niin erilaisiin murroksiin tässä vuosikymmenten saatossa aikaisemminkin reagoinut, mutta, mutta jälleen kerran on, on niin kuin edessä selvästi se, että, että ala on, on niin kuin tietynlaisessa taitekohdassa, ja siinä varmasti vaikuttaa myös niin kuin se, että missä sitä tuotantoa kannattaa pitää, ja, ja siinä herää niin kun kysymys siitä, että, että onko Suomi kilpailukykyinen maa.
0: Joo, raaka-ainehan on, on, on lähellä. Työvoimakustannukset paperituotannossa ei ole sinänsä niin prosentuaalisesti isot, mutta toisaalta meillä on logistiikkakustannukset, jotka varmastikin on ongelma. Siis me ollaan kaukana markkinoilta, ja sehän oli pääsy ilmeisesti siihen, että, että nesteen uuden tehtaan kohdalla valittiin, valittiin sitten Rotterdam. Mutta päästiin, päästiin myöskin paikalliseen sopimiseen, siis puhuttiin siitä jonkun verran, niin se on ollut asia, joka on ollut esillä muutenkin viime päivinä, nyt liittyen tähän riiheen, jossa siinä tavoitellaan edistystä, en lähde sanomaan, että tuleeko sitä vai ei, koska en tiedä vielä, mutta siis sitä keskustelua on osittain vähän vaikeuttanut se, että, että toisaalta on tämä Metsäliiton, irtautuminen näistä ja sitten toisaalta teknologiateollisuuden irtautuminen, joka mun mielestä ehkä pikemminkin pitäisi nähdä merkkinä siitä, että jotain pitää tehdä, mutta vastapuolen leirissä se katsotaan nimenomaan merkkinä siitä, Merkiksi siitä, että, että, että nyt pitäisi olla ottaa niin kuin ihan rauhassa ja katsoa, miten palaset laskeutuvat. Joka tapauksessa se käytännössä, niin kuin käytännön tasolla vaikeuttaa etenemistä, vaikka, vaikka se pite- pikemminkin mun mielestä pitäisi olla niin kimmoken lähteä eteenpäin.
1: Mm. Joo, nämähän oli varsin erilaiset ratkaisut, mitä, mitä näillä aloilla tehtiin. Ja tästä teknologiateollisuuden ratkaisustahan me puhutaan itse asiassa pari jaksoa ää, taaksepäin ää, asiantuntijavieraankin. Kanssa, ja varmasti siis tarkasti nyt seurataan, että minkälaiset vaikutukset sitten syksyllä tulee, tulee tällä ratkaisulla olemaan äh, neuvottelupöydissä, mutta ihan samaa mieltä on siitä, että et tietynlaisesta muutostarpeesta nämä päätökset kyllä, kyllä kertoo meidän, meidän työmarkkinoiden osalta ja, ja osaltaan siis siitä, miten äh, kyvyttömyyttä on ollut siellä kolmikantaisessa neuvottelukokoonpanossa niitä, niitä muutoksia sitten tai ratkaisuja tekemään, josta tämä, tämä paikallinen sopiminen on, on niin kuin yksi esimerkki. En tiedä yllättyykö kauhean moni asiaa seurannut siitä, että ää, Sopua ei, ei kolmikantaisessa työryhmässä ää, paikallisen sopimisen edistämisestä löytynyt. Niin,
0: ei, ei varmaan moni, mutta monet siellä työryhmässä viittasi nimenomaan näihin caseihin. No Teollisuuteen liittyen niin kyselytunnalla kysyttiin myöskin, tai mainittiin siis se, että on ollut kuitenkin hyviäkin uutisia teollisuuden saralta. On ollut tämä Matthew Johnsonin, Johnson Matthews akkutehdas, akkutehdashanke mm, Vaasaan, vasan, joka on... Äh, Ehkä seurausta siitä, että meillä on Suomessa kuitenkin tällainen akkustrategia, joka luo sitä pitkän tähtäimen näkymää tälle alalle, ja sitten meillä on toisaalta niin kuin luonnonvaroja, jotka tähän liittyy.
1: Joo, näinhän tämä toki h- halutaan nähdä, että, että akkustrategia on, on tuonut tuenut tämän äh, akkutoiminnon sinne Vaasaan ja, ja itsekin on, on päässyt vierailemaan itse asiassa, äh, varsin tuoreella akkutehtaalla tuolla Salossa, joka oli kyllä vaikuttavaa, että isoja, isoja mahdollisuuksia on ja kun, kun sähköistetään tätä maailmaa, niin, niin tarvetta tälle, tälle teknologialle on. Äh, se on tietenkin sitten taas toinen kysymys, että, että mitkä seikat on vaikuttaneet mihinkin, mutta se on ihan totta, että sekä hyviä että huonoja teollisuuden ää, uutisia on, on tähän viikkoon mahtunut. No,
0: tässä tapauksessa varmaan myöskin se, että Vasahan on, on niin kuin ollut tosi hyvin esillä näissä kysymyksissä, että siellä on muutakin teollisuutta, joka tukee tätä. Siis Vaasan kaupungin johto on ollut todella aktiivinen ja hu- yrittänyt houkutella y- y- yrityksiä sinne ja ollaan niin todella tietoisin toimin yritetty vahvistaa tätä klusteria, että kaikki ei pelkästään ole hallituksen, hyvän hallituksen ansiota, <gül> vaan, vaan hyvien paikallisten päättäjien ja hyvien siellä oleva, niin olevien yritysten yhteistyön tulosta.
1: Tuota, Kyselytuunnilla varmasti epäilemättä puhuttiin, puhuttiin juurikin näistä talouden teemoista ja, ja tästä parhaillaan käynnissä olevasta riihestä, johon odotetustikin on ladattu valtavasti painetta ja odotusta, ja ja tuntuu, että jatkuvasti, kun kun hallitus on koolla, niin puhutaan siitä, että tämä on nyt se näytön paikka. Mutta jälleen kerran tämä on nyt se näytön paikka, jossa jossa punnitaan, ainakin julkisen keskustelun mukaan punnitaan, niin pääministeri Marinin johtajuus kuin kuin, esimerkiksi... keskustan selkäranka jälleen kerran.
0: Joo, en tiedä missä merkityksessä viittasit tuohon selkärankaan, tota, mutta, mutta siis siitä huolimatta, joo, siis meillähän on, on aika leveä hallituskoalitio, ja, ja, ja niissä kysymyksissä, jotka nyt on ollut julkisuudessa siis tähän liittyen, eli työllisyyskysymyksissä ja jossain määrin talouskysymyksissäkin, niin varmaan niin se hajonta on, 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 on suurin, ja siksi tämä on ollutkin aika haastava, haastava vääntö. Ja se jatkuu vielä, nyt siis nauhoitellaan tätä torstaina illalla ja ja keskustelut siellä jatkuu huomenna ja voi voi jatkuu kyllä sitten viikonlopun ylikin, jos jos oikein huonosti tai hyvin käy, miten se sitä haluaa ottaa. Mutta joo, siis pitäisi saada työllisyystoimia noin 50 000 edestä ja ehkä kaikki nyt ei tässä riihessä, mutta mutta ainakin suurin osa siitä. Kun tietää, että että jonkun verran kovia keinoja on jo otettu käyttöön eläkeputken poisto, joka nyt oli kuitenkin aika lailla ennennäkemätön homma Suomen mittakaavassa. Ollaan luotu vähän aktiivimallia vastaava, tai ollaan luomassa, siitä on päätetty. Silloin on on ehkä työkalupakissa jo katsottu aika tai niitä isompia palikoita ja nyt pitäisi niistä loppupalikoista sitten saada jokinlainen kokonaisuus aikaiseksi mm. ja ei se nyt ihan helppoa näytä olevan.
1: Niin, mitä enemmän näitä palikoita on jo käytetty, niin sitä vaikeammiksihan niiden ää, löytäminen ää, tulee, mutta vastuullistahan se tietenkin olisi ja myös uskottavuuden kannalta tärkeää, että et ihan niin oikeasti saataisiin aikaiseksi myös sellaisia päätöksiä, jotka sitä, sitä työllisyyttä ää, lisää. Paljonhan on ollut keskustelua tästä tästä laskentatavasta, että millä tavalla niin arvioidaan nämä, nämä hallituksen päätösten työllisyysvaikutukset, se on ihan oma, oma keskustelunsa, mm. mutta äm, samallahan pitäisi, ja ainakin itselleni niin luontevampaa, on, on seurata sitä työllisyysastetta mm. ja, ja niitä äm, vaikutuksia, joita, joita päätöksillä olisi sille työllisyysasteen nostolle, sitä liian epäselvyyttä, että, että sitä työllisyyttä pitää nostaa. Että siitä kaikki on suunnilleen samaa mieltä.
0: Joo, siis tämä keskustelun laskentatavoista, niin sehän liittyy siihen keskusteluun tai, tai siihen termiin, joka on päätösperäinen työllisyystoimi, jota, joka niin kuin ilmestyy varmaan viime kauden loppupuolella keskusteluun joka ei ollut ehkä Sipilän hallituksen riesana, vaan silloin niin kuin vaan tehtiin toimia ja toivottiin, että, että niistä tulee jotain ja käytetty vähän eri laskelta, Ja hei, tuli. Tuli, tuli, tuli kyllä. Tuli kyllä, 100, tuli, 000 tuli tuli kyllä. Ja, ja, ja osin kyllä hallituksen toimienkin seurauksena. Mutta nyt koska ollaan käytännössä niin kuin jossain määrin niin kuin tähän, niin sitten niillä, ne laskentatoimet tai laskentatavat ne nousee sitten keskiöin ja sitten keskustelu käydäänkin ehkä niistä pikemminkin kuin niistä, niistä toimista. Mutta ihan niin kuin sanoit, niin niin lopullinen mittarihan on työllisyysaste ja toistaiseksihan se nyt ei näytä kauhean hyvältä, mutta ihan 75 pitäisi välitavoitteena päästä ja sitten sieltä sitten sitten vielä muutama askel askel ylöspäin.
1: Ja sitten tietenkin myös se, että minkälaisilla kustannuksilla niitä uusia työpaikkoja luodaan, että jos lähdetään siitä, että luodaan uusia työpaikkoja ikään kuin julkiselle sektorille, niin kyllähän se varmasti onnistuu, mutta se ei ole tavallaan toimi, jolla me tasapainotetaan meidän Joo. taloutta. Ja
0: tämä on itse asiassa hyvä kysymys, koska tuota, oppositiossahan on naurettu sille silleen, mutta ne on vasta niin monen vuoden päässä. No siis ne työllisyystoimet, joilla saadaan työllisyyttä nyt heti, niin ne on käytännössä julkisen sektorin paisuttamista. Eli nämä rakenteelliset työllisyystoimet, johon nyt tähdätään, josta ainakin iso osa voidaan lukea, niin nehän on sellaisia, jotka ei vaikuta huomenna, ehkä ylihuomenna, vaan kahden, kolmen, viiden, kymmenen vuoden päässä, ja siksi niiden projektiovaikuttavuudesta on, on, on niin pitkä, koska ne vaikuttaa nimenomaan hitaasti, ne muuttaa käyttäytymistä, muuttaa painopistettä, että, että ne ei missään nimessä on nopeita, koska ne nopeat toimet on, on kansantalouden näkökulmasta huonoja.
1: Mm. Mutta tässä tullaan just siihen ajattelun eroon, että kun puhutaan siitä, että halutaan lisää työtä ja lisää työpaikkoja, niin siinä on eroa, että Tarko, tarkoittaako se päättäjälle sitä, just, että paisutetaan julkista sektoria ja, ja synnytetään sinne uutta työtä, vai tarkoittaako se sittenkin sitä, että äh, luodaan toimintaympäristöä, jossa yritysten kannattaa niin luoda uutta, työllistää uusia ihmisiä, kasvaa, investoida ja, ja niin poispäin. Ja ainakin sen oppositioon, mihin itse kuulun, niin näkemys olisi nimenomaan tämä jälkimmäinen, että ne yritykset Joo. syntyvät sinne, sinne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, Joo. ja, ja, ja kyllä, si, se pitää olla se johtorajatus jo. mä väitän, että, että
0: hallituksenkin näkemys on se, että se yksi komponentti, joka saattaa olla täällä tai saattaa olla olematta tällainen suomalaisen Samhall-tyyppisen eh, rakennelman, käynnistäminen jossa jossa niinku muuten huonosti työllistetyt, saisi niinku Ruotsin mallin mukaisesti työtä, niin sehän on käytännössä kyllä jo julkisen sektorin kasvattamista, mutta toisaalta niissä voi kyllä ajatella, että ne sosiaaliset muut vaihtoehdot tai siis se työttömyys on niissä tilanteissa niin paljon huonompi vaihtoehto, vaihtoehto myöskin julkiselle taloudelle, että se on perusteltua, mutta muuten tietenkin siis ei, ei se voi perustua siihen, että, että luodaan työtä sillä, että, että palkataan 10 000 lisää sairaanhoitajaa.
1: Mm, mm. Joo, ja se ei ole ainakaan, niin ainakaan askel niiden tavoitteiden suuntaan, jotka lähtevät nimenomaan tästä, tästä talouden tasapainottamisesta ja, ja työllisyysasteen nostamisesta, joka, joka on kuitenkin hallitusohjelmaankin päätynyt. Ää, kyllä, tavoite, kyllä, ja kyllä, ja, kyllä tavoite. puolet.
0: Sekä hieman menon lisäyksiä että sitä työllisyyden nostoa.
1: Ja t- tämä hieman menon lisäyksiä on, on tietenkin... Niin kuin subjektiivinen tai, tai suhteellinen äh, käsite, mitä se kenellekin sit tarkoittaa. Äh, yksi näkökulma vielä tähän äh, riihikeskusteluun ja talouden tasapainottamiseen on, on nimenomaan tämä aikataulutus, mihin vähän tuossa jo viittasitkin, tai mitä, mitä Anders sivusit. Äh, nythän äh, ainakin niinku vasemmistopuolueista tosi vahvasti argumentoidaan, Ää, sitä, että nyt ei ole aika sopeuttamiselle eikä, eikä leikkauksille. Ja hän kaikki on samaa mieltä. Eihän kokoomuskaan ole, ole sitä mieltä, että, että nyt ei pitäisi selvyttää, että nyt pitäisi leikata. Se ei ole meidän, meidän linja. Vaan ää, se kritiikki on siinä, että, että Varsinkin nyt, kun tehdään näitä mittavia menolisäyksiä, niin kuin hallitus on tehnyt ja tekee, niin samalla pitäisi olla näkymä ja, ja suunnitelma siitä, että miten sitten niin niitä tasapainottamistoimia tehdään, sitten kun niiden aika on, ja, ja tätä ei ole hallitukselta kuulunut, vaan, vaan pikemminkin äm, vastaus on tuntunut olevan se, että niiden aika ei ole nyt, eikä niiden aika ole kuin tämän hallituksen aikana, vaan, vaan se on seuraavien hallitusten e- e-
0: Joo, no katsotaan nyt, mitä se näyttää, se paperi, joka sieltä tulee ulos, mutta joo, siis pitäisi olla konkreettinen suunnitelma, ja nythän näyttää siltä, että, että tota, e- tai viime päivinä on ollut ekonomisten suusta, tai ekonomistien suusta on tullut näkemyksiä, jonka pohjalta voisi ajatella, että tämä on aika nopeakin, mikä tarkoittaa, että jos nyt halutaan niin kuin Keynesiläisittäin harrastaa vastasyklistä politiikkaa, niin, niin, niin varmaan siitä näkökulmasta tämän pitäisi olla ehkä nyt sitten se viimeinen vähän niin löysempi budjetti ja, ja sitten pitäisi taas kiristää, jotta, jotta ei, 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 ei lähdettäisi niin liialliseen laukkaan ja saataisiin julkinen talous tasapainotettua. Mutta joo, yhtä kaikki niin niin, niin sellaisia ekonomisteja ei taida olla, jotka on sitä mieltä, että tämä on, niin on se budjetti, eli ensi vuoden budjetti olisi se budjetti, jonka, jonka aikana pitäisi kiristää.
1: Ja sitä mieltä hän myöskään kokomus ei toki ole?
0: Joo, ei. ei, ei tähän. Jopa sitten vanhusten hoidosta se 335 miljoonaa varjobudjetissanne. Superkotitalousvähennyksen turvin.
1: Luulen, luulen, että tuota Anders on ihminen, joka on lukinut tarkemmin kokoomuksen vaihtoehtobudetin kaikista. Ja, mutta se ei liittynyt tähän asiaan. <laughs> Hyvä. Oliko siinä meidän toisen no, pykälän osuus? No
0: siinä taisi olla se toinen pykälä ja kyselytunti, koska tuota muita, muita, jut- muita aiheita tässä ei tainukaan tulla muuten kertaan.
1: tällä kertaa kysymään?
0: En päässyt. Mä olisin itse asiassa kysynyt ensimmäisen... Kysymyksen kohdalla. Kun puhuttiin veitsiluodosta. olisin puhunut paperiteollisuuden tulevaisuudesta, lähinnä puuteollisuuden tulevaisuudesta ja puun rakentamisesta, ja olisin tarttunut siihen, että meillä on osa ja pula rakentamisessa. Eh, Lahden ammattikorkeakoulun aina paikka, jossa koulutetaan tai puutekniikan opiskelijoita tällä hetkellä insinööriä ja, ja rakennesuunnittelujen osalta on niinku huutava pula ja se on käytännössä este. Tänne olisin esittänyt saarikolla, mutta enpä saanut kysyä. Se jää takataskuun seuraavaa kertaa vastaan.
1: No niin, toivottavasti saat vastauksen myös siihen. Oliko muuten kyselytunnilla ollenkaan turvekysymystä? E,
0: kyllä Turve mainittiin, siis perussuomalaiset väitti itse asiassa virheellisesti että puuteollisuus ei pärjää, koska, tota, koska turvetta ja kivihiiltä ollaan ajamassa alas. Ja sehän ei kauheasti liity itse asiassa puuteollisuuden kilpailukykeen. Eh, vi paragraf 3, det valbori. Och det är eftersom du är som å, från Åbo, så tänkte jag att jag, jag är ju gift med en Åbo-bo. Och, och hon tar allt alltid allt, något som heter biskopsmunk, bispanmunke. Men är det någonting som man äter på Valborg i Åbo?
1: Nej, du, du kan äta uh, bispanmunke varje dag Varje dag? Also, det låter, Det är, bra. <laughs> de, de är bra, ba, bara viktigt att, att du uh, säger att det är Okej. Okay. en, en uh, riktig namn. Men, ja, ja. Men, uh, var oh, borde äte vi också Åbo normalt mookki.
0: Mm. O så är ni på vad heter det nähä pololan puisto äh, äh, t- ko, äh, vaahettá, ne det här konstmuseet där. Vad eh, heter det? Nej nej, vad heter det backen konstmuseet. Det som heter yeah. pololan puisto. Pololan mäki. Ja, Pololan mäki. Ja, just det.
1: Ja. Ja. du komma till Åbo nästa vecka?
0: Nej, alltså i vanliga fall så när det är varbori så ska vara i Vinelska skolan. I Kyrkslet och det där, för där är ett, så här ett valborgs evenemang där det är helt jättemycket människor där träffar man alla sina barndomskompisar för att alla ens kompisar har ju bott hela livet i Kyrkslet. Men nu så är det inte något sånt som så åker vi till, till hoppas jag. Okay. Gör,
1: Sommarstogen. Mm, har du varit ja. redan?
0: Nej, jag har inte varit. Men det är jättefint på våren för vattnet är helt klart. Man ser djupt, det är massor av grund. Mm. Och det är också bra för på sommaren så är det bra att komma ihåg var, var grunderna ligger. Och där finns ju grund så, i, så in i varsen. Men att ja, sådana planer. Okej. Okay. Men att talja utan munkar. För munkar <laughs> börjar jag nog inte göra där ute.
1: Okej. Okay, um, och uh, vad ska du dricka med munkar?
0: Eh, ja, nåt no, no, så ja mjöd, mjöd. Vi måste nu väl göra mjöd tror jag. Och ta, mm. med, ta med, oss lite. För det, det kräver. Och ska ungarna.
1: du göra det själv?
0: Eh, jag gör det nog själv ja. Ok. Ja, det är naturligtvis. Like ja. <laughs> det är den rätta. Annars annars smakar det inte lika riktigt rätt. Mm.